0: Capítulo 56 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal, Spotletters? Bienvenidos a una nueva entrega, la posterior al empate del Sporting 1-1 en el campo del Huesca. Era la jornada 39, quedan tres finales y vamos a comenzar con lo que fue el planteamiento de Abelardo. Dijo el viernes que tenía muy claro el once titular, unas declaraciones que a mí pues me parecieron buena noticia, que tuviera las cosas tan claras con tanta antelación y tan pocos días de trabajo, y todos intuíamos que lo que era innegociable era un 4-4-2. Lo que sí no era tan previsible es lo que se vio después, el rol de Pedro y el de Aitor. Yo entendí, eh, al ver eso, las intenciones del Pitu. Por un lado, armarse más en el centro del campo, con Pedro intentando apoyar bastante por dentro a Garajera y Rivera, y por el otro, tener dos referencias ofensivas arriba, uno que es yuca para bajar, aguantar balones y ofrecer los apoyos de cara en corto, y otro para tirar más desmarques de ruptura y al espacio y ofrecer así una vía rápida en posibles transiciones en veloces que tuviera el equipo ya que se esperaba que tuviera más balón el, el Huesca. Esas, como digo, eran las intenciones del, del Pitu y yo las entendí perfectamente. Pero después eh, se observó que no funcionó del todo como él se esperaba. Escorar a Pedro hacia la derecha, pues le aleja de su campo de acción, donde más rinde, donde más influye en el equipo. Y Aitor, que yo sigo pensando que es más un segundo punta que un extremo, no acaba de dar rendimiento en las escasas ocasiones que, que ha jugado ahí. No, no acabó de, de sentirse cómodo el otro día. También es cierto que no ayuda ni la dinámica del equipo, ni que el equipo ofensivamente pues ataque mucho y bien. Tan claro lo tenía Belardo que después le costó bastante el desdecirse, el hacer modificaciones, a pesar de ver que no estaba funcionando del todo bien. El primer cuarto de hora, por ejemplo, para que se vea cómo arrancó el Sporting de, de mal, eh, tuvo el Sporting 67% de acierto en pases apenas y 28 pérdidas de balón, casi dos pérdidas por minuto en el primer cuarto de hora. A pesar de, de, de ver ese inicio y, y que el equipo no estaba cómodo y que esos roles de Pedro y autor no acababan de, de encajar, Abelardo no hizo movimientos, no, no les cambió los roles, no hizo cambio de, de sistema, tampoco movió el banquillo hasta el minuto 55. Ahí sí que hizo la modificación de todo. Eh, salió Villalba por Rivera, Aitor volvió a la banda, Pedro se juntó en el centro con Grajera. Y es cierto que ahí eh, lo que perdió fue el armarse, con que es lo que quería inicialmente, con Grajera, River, Rivera y Pedro. Pero es que yo creo que para eso, para conseguir un 4-3-3 con ellos tres en el centro del campo y subir al Puma y a Aitor junto a Yuka arriba, que sería un movimiento natural, pues se necesitaría un equipo con mejor dinámica, con más confianza y con mejor rendimiento defensivo. El problema es que eh, se quiere armar demasiado el equipo porque se ve que no da fiabilidad defensiva y que acaba encajando siempre. Otra cosa que, que parece clara en las intenciones de Abelardo es que quiere, en estas jornadas que le ha tocado finales eh, de intentar trabajar pues a marchas forzadas con el equipo, es construir algo en torno a dos ideas. Más intensidad y más orden. Es cierto que el equipo sí estuvo bastante ordenado, aunque eso le restara espontaneidad y potencial ofensivo por ese temor a desordenarse. Lo de la manta, se quiere tirar tanto hacia atrás de estar seguro de no encajar. Al final no puedes estirar la manta por arriba y atacas poco y, y no muy bien. Es cierto que en el segundo aspecto, lo de la intensidad más intensidad, esperaba algo más. No creo que sea déficit del Pitu porque en su discurso de estos días, al menos como aficionado desde fuera, sí que transmitía esa idea de querer que sus jugadores pelearan cada disputa, cada balón como si fuera una Champions, que es lo que dijo pero por bloqueo, por exceso de responsabilidad, por nervios, por tensión, por lo que sea, no consiguió que los equipos, que los jugadores eh, al final mostrasen ese, esa imagen de más intensidad, de más sangre y de, y de eso, de que se les vaya la vida en cada, en cada balón. No parece este equipo estar jugándose algo tan serio, algo que no ha ocurrido en la historia del Sporting, que es eh, salir del fútbol profesional. Sí que es cierto que hay que destacar, eh, porque no era fácil, que después de encajar el gol pues se tiene cierta reacción y se consigue empatar, que se pudo lograr el 1-2 en el descuento y es cierto que ya en esta temporada que no sale nada ni siquiera acompaña la suerte y con un poco que rozó el, el balón en el disparo de Aitor en el descuento en la pierna del, del portero rival, pues se va fuera en vez de irse adentro, en un equipo con, con más dinámica, con, con más confianza, al que le sale todo, pues ese balón hubiese entrado. Vamos a ver lo que pasa ante el Girona, que seguro que se ve algo más de las ideas de Abelardo, ya podrá trabajarlo más días, ya podrá plasmar o arriesgarse a hacer más cambios, seguramente con pocos entrenamientos y tan pocos días pues no quiso eh, meter demasiada mano porque hubiese sido contraproducente y seguro que ante el Girona, como digo, se va a ver un poco más esa, esa mano de Abelardo. Pero luego también es cierto que por mucha mano que se note de Abelardo y por mucho que trabaje y que por mucho que haga modificaciones o, o ponga ideas nuevas, si siguen existiendo fallos y despistes individuales que cuesten goles y que encima esos goles supongan empezar por debajo en el marcador, poco o nada habrá que hacer. Poco podrá mejorar Abelardo. En Huesca fue Kraves, en la marca de su par en un córner. Es eh, evitable lo que le ocurrió al lateral. Y no puede ocurrir que jugándote la vida como te la juegas eh, te gane con esa facilidad sin saltar para rematar el, el jugador del Huesca. Que te gana la acción, que te gana por arriba, pues por lo menos le estorbas, le, le incomodas, que no remate cómodo y posiblemente no puede hacer un, un cabezazo tan eficaz como, como el que hizo. Y por cierto, el fallo es después del córner, pero el córner se fuerza porque llega tarde Pedro a una acción a tapar la banda derecha le ocurrió en varias ocasiones, en varias acciones, no solo en esa, porque claro, si quieres que un jugador te haga de falso eh, jugador de banda derecha y tiene que apoyar mucho en el centro, al final abarca demasiado y no puede estar en los dos sitios a la vez y luego aparte no es un jugador específico de, de banda, Pedro. Un dato, en Huesca el Sporting salió con una edad media en su once titular de 26 años y 8 de los 11 jugadores tenían 23 o menos. La edad media del once titular del Huesca, 29 años, tres años más de media. Y todo eso también se nota, porque cuando se juega algo importante, cuando hay presión, cuando tienen que aparecer jugadores que se echen el equipo a la espalda, pues no se les puede pedir igual a un jugador de 23 que a un jugador de, de 29. Veremos cómo vuelve Johnny para ver si, aunque sea en las medias horas finales, puede desempeñar ese papel, porque ahora mismo el Sporting está muy necesitado de jugadores que pidan el balón, que tengan personalidad, que se echen el equipo a la espalda y que con acciones individuales y con arranques, como digo, de, de carisma, de personalidad, pues logren tirar de, del equipo. ¿no? Una nota positiva, por ir sacando también lecturas eh, en ese sentido de, del partido de Huesca, es eh, los minutos que ofreció Campuzano. Fueron pocos, no le dio tiempo a hacer mucho, pero... Eh, tiene mucho mérito su pase atrás en el gol, no es fácil, hizo un buen desmarque para que le encontrara a Guillermo Rosas y después lo más fácil hubiese sido pues, el pase de la muerte que se suele decir en, en, en digamos, en, en horizontal hacia, hacia el punto de penalti, hacia el área pequeña y tuvo esa visión, esa picardía de, de ver que estaba demasiado ocupada el área y que venía por detrás eh, Pedro para, para darle ese, ese balón, así que importante que, que aporte cosas que aunque no acabe de ser fiable de cara al gol pues se le ve con cierta chispa, con buenos movimientos, con, con buenas acciones y no me extrañaría que, que dado el experimento fallido de Daitor junto a Yuka que fuera Campuzano el que le acompañara en alguno de los tres partidos en ese 4-4-2 y si no pues es eh, una buena eh, arma para, para esa última media hora, últimos 20 minutos no tan pocos como los que les ofreció el, el Pitu en Huesca y tanto Campuzano como gente como Villalba o el Puma, tal vez por motivos de, de orden del equipo, de estados físicos a estas alturas, tanto de, de los propios jugadores como de, del rival a medida que pasan los minutos en, en el partido, pues podrían ser muy útiles para esas segundas partes, para esas medias horas, 20-15 minutos finales, ya que son jugadores pues dinámicos, con chispa, con, con cierta habilidad para, para irse en el uno contra uno. Y ya digo que Campuzano, Villalba o el Puma, si no actúan de titulares, eh, no tienen que ni bajar los brazos ni creerse menos importantes porque podrían incluso sumar mucho más apareciendo al final eh, en lugar de, de aparecer de, desde el inicio en, en los once titulares. Y luego otro aspecto a comentar de lo que va a ser eh, las tres jornadas finales, lo que queda de calendario. De los tres que están inmersos ahora en la lucha por esa última plaza de descenso, el Málaga va a tener dos de los tres partidos fuera de casa y la Real Sociedad y el Sporting, en cambio, van a tener dos de los tres en casa. Hay que decir que esto tampoco, lo que a priori es un factor que debería jugar a favor de Real Sociedad Sporting, no es tanto porque el Sporting es el cuarto peor local de la categoría no hay que mencionar la racha que lleva como, como local en el Molinón en los últimos meses. Y la Real Sociedad es la segunda peor local de la categoría. Por lo tanto, eh, esto hace que, que casi casi sea lo mismo que el Sporting y la Real Sociedad jueguen en casa a que el Málaga juegue fuera, que es el cuarto peor visitante. Y luego pues en las rectas finales de la temporada sabemos que las cosas previsibles eh, se quedan a un lado y empiezan a suceder cosas eh, raras en el sentido de que equipos que llevan muchas jornadas sin ganar cogen una racha y ganan los últimos 3-4 eh, partidos, equipos que llegan muy bien al, al revés, se hunden en las últimas jornadas, así que bueno, vamos a ver qué efecto tiene el molinón, que seguro que en las dos finales que, que quedan pues va a aparcar la crítica, el hastío, las dudas, el cabreo, durante los 90 minutos al menos, va a apoyar, va a intentar ser ese jugador número 12 que sume puntos de, de las épocas de, anteriores del Pitu, de, de Abelardo, de Marcelino, ese Molinón que, que asusta al rival, que, que contagia a los jugadores, para hacer que, que los futbolistas, pues en vez de sentir responsable y presión, que es lo que les está afectando esta temporada en casa, sea al revés. Lo noten como un viento a favor que les impulse y que les ayude a, a, a aguantar momentos malos que siempre hay algún tramo durante los partidos y a darle energía para, para aunque sea con peor fútbol, pero sí con arreones con alma, con sangre pues logre embotellar a los rivales y, y ya que tiene tantas dificultades para hacer gol pues sea a base de, de cantidad de, de llegar al área, de que alguno entre y lo que sería importante es que en alguno de los partidos el Sporting sea adelante porque es lo que decía antes, si siempre se encaja, pero además siempre se encaja cuando el marcador es 0-0 pues lo pone muy difícil porque ya el factor psicológico más el efecto sobre el estilo de juego del rival que hace que se adelante pues eh, la situación se vuelve mucho más eh, complicada. ¿no? Y hasta aquí una nueva entrega de la Sportletter. Ya sabes que puedes mandar tus sugerencias, consultas, preguntas o lo que sea por las vías habituales, el email sportletter@gmail.com, canales de iVoox e o Telegram o suscribiéndote y haciendo comentarios en la newsletter sporting.substack.com Gracias por estar ahí. Una entrega más. Nos escuchamos en la próxima a seguir sufriendo en las tres finales que quedan. ¡Hasta luego! Black is popular.